0: 嗨，我是北蓝鸡鸡。今天呢，是我第二个礼拜去上，嗯，之前讲过的台湾戏曲中心的，嗯，飞檐走壁课。然后我觉得，我是一个韵律感跟节奏感还有肢体动作都很差的人。反正我也没有很在意这件事情啊，就是上天给了你什么。所以也会少给你什么嘛？有色就有的，多给你这个，那就会从你的某些部分扣掉一些该有的东西。看很重要，可能也不重要。Anyway， 反正就是，我觉得我还蛮喜欢去上课的啊，就是觉得很好玩、很有趣，然后可以把京剧的东西变成舞蹈，会觉得好像有一种在承继承、传承国粹的感觉嘛，就觉得很有趣啊，然后。嗯，老师跳的舞跟我自己表演出来的，我都觉得差很多。就是我还可以分得出左边跟右边，但是在什么旋转啊，哪一只脚在前，哪一只脚在后，然后或者是那种连贯动作，例如什么右脚先跳一下，然后马上做什么下一步手要转之类的，或者是手要八字形转，那我完全根本就搞不清楚。所以，嗯、呃，我们这堂课还有个助教，好像也跟戏曲那些。有什么关系吧？就觉得他舞蹈动作蛮成熟的，然后他就一直在我身边晃悠啊，我就想说，哦吼，就是，嗯，就我们一个班有三十个，然后呢，大概阿公阿妈那些几乎就占了五成吧，然后剩下三成到四成是阿姨阿伯类的，啊，再来两次。哎，张生一到两层，可能就是像我这种比较年轻的，但我真的没看过比我年轻的诶。啊，有来有来，有一个弟弟，就是感觉好像才国小一二年级而已这样子。所以我认真算起来，应该是全班倒数第二个年轻的。啊，跟阿公阿妈上课好处就是可以让你忽略岁月岁月的摧残，让你觉得自己还很年轻，保养的很好这样子。啊，但不管我今天上课，我有个新的体悟，就是觉得。不管你中间跳的过程再怎么差，然后助教再怎么指导或者是修改的动作，反正只要 ending pose 好,好看就好了。嗯，是吧？就觉得至少最后定格的时候，大家都定住，可以仔细来看大家动作的时候，看其他人的动作的时候，至少你是没有出错的。然后我还发现，就是可能有时候老师刚讲解慢动作的时候，因为它是经过拆解的，所以它一步一步来的时候，我就会觉得好像还可以。然后在不断的，就是慢慢加快过程中，就是会越来越难。但我好像。对这种事情也没有很在意，反正我把跳舞板就烂，而且我也觉得现在还可以自由自愿去花自己的钱参加这种课程的话，算是很伟大了吧？就觉得应该算是顶天立可以顶天立地的人的。就我以前真的很讨厌跳舞，一来就是觉得这边扭来扭去，而且都是在大家面前，我觉得很害羞。毕竟本来是一个。含蓄内敛的人，所以我就很不喜欢在大家面前这样展露自己的身材。尽管我身材真不错，哦，然后我就想说，哦有，虽然这堂课也不需要。嗯，不需要考试啊，或者是成果发表什么的，但我还是会想要在下班之后花一点时间认真的去看待它。所以我昨天就买了一整套的瑜伽服，因为我想说，我上礼拜穿那种棉麻的宽裤，真很宽哦、喔，去跳舞，但我也觉得好像还是有点行动不便。包就是棉麻算通风，但是我不知道为什么，就可能是因为它的材质不弹性，所以在转的时候。啊啊！加上那个布料，是因为是宽裤嘛，所以布料不是会很多嘛。然后在转的时候，我就看不清楚我到底是哪一只脚在前，哪一只脚在后面，所以就想说，干脆买那种瑜伽，买那种瑜伽裤，至少它那个是紧身的，而且你在转的时候，你会比较看得清楚自己的动作。有没有到非常的准确这样子？嗯，我想笑还买了什么啊？就一整套瑜伽服这样。然后我包这一讲会不会说什么夜配也没有啦，我自己又怕稳。我包有一个好像是一个欧美品牌叫什么 Lulu Man 还是 Lulu s n 小的。然后呢，我就找到下皮有一件人家推的叫做 Silly 优品，然后它拼的它的拼法是 S I L L Y 优秀有品味的品味。我昨天就是买那一家的。就是我看到它下面好像有写说，说明栏有写说，它马上就是那个什么 l u l u l e n 的什么中国代理厂商啊，就是，嗯，把他们一样的生产品卖给你，但是可以用相对便宜的价钱，因为它没有贴，它没有缝那个衣服后面会有的那种布标签。我记得这种事情好像蛮多蛮常发生的。我记得我有一个很好的朋友，她男朋友的妈妈好像就是做这种什么爱迪达跟 Nike 成衣业的什么高端经理之类的。然后她妈妈也会把那种就是爱迪达自己的衣服品牌呢，就是还没有缝上标签之前的衣服，就是带回家给她自己的儿子穿。所以她儿子其实也算是穿满身名牌，但差别就是差在衣服的后面没有标签这样子。哦，包括我会讲到瑜伽服啦，反正就觉得好像有了瑜伽服跳舞好像会更舒服，哎、欸，还押韵哎、欸，没有啦，就觉得好像会可以更容易伸展之类的。哦，然后我真的觉得就是运动就该穿运动的鞋，因为我上礼拜穿那种爱迪达板鞋，就是路上很常见那一种。我一开始也觉得好像没差，反正就是跳舞、啊，我看很多乐舞社也都穿那个在跳，但我我真的觉得有差，因为它是平底的，而且它的底又比较。印没有什么。让你有一个逐步缓冲的空间。是我上礼拜跳完舞之后，其实我右脚之前有做过复健，然后之前如果走路稍微紧绷一点或者是频繁一点的话，脚就会有点痛。那我后来也没有想要再去做复健，因为我很懒。然后上礼拜就是因为穿那个鞋子，所以脚又开始痛，然后有时候会痛到就是晚上睡觉的时候可以被它痛醒，会痛到有点睡不着，可能会一直有那个异物感的感觉这样子。啊，我做。然后我这礼拜就特地还穿着那种运动的慢跑鞋去，我就觉得，因为它的底是软的，而且它的材质很贴合我的脚型，然后也有一个足部缓冲跟支撑感，所以我就觉得今天上课好很多。然后顺便直销有一本书，好像叫谢谢明庐，他的谢就是旧时王谢堂前燕的谢，明的话是明天的明，庐是卢雪庐，他。的书叫做什么？医学解通、医学、医学瑜伽解通圣经，就是，嗯，我前天在成品的排行榜上面看到，那时候我就觉得它是一本看起来就很好小的书，就想说试试看，因为我脚之前就算做过附件，就还是会痛啊，但我又很不想去做附件，我真的觉得很烦，又要花很多钱啊，虽然每次都五十块，但我觉得坐在那边一个小时浪费时间。对啊，我就是一个很不爱惜自,自己身体的，人。反正我就要去按乐水，就没差，然后就不要浪费我们的健保资源这样子。好，哎 ，Anyway， 我就觉得抱着那种觉得他身在好，小心翻一下，我就直接跳到就是什么脚跟脚啊那一本那个段落去看，然后照着里面一些动作做之后，虽然那些动作我平常就有在做，但他讲的又是更。仔细一点告诉你为什么要这样做，还有这样做可以舒缓到哪里。其实我那天就是前天回家晚上有做了一组，没有到很多下，隔天起来是会觉得舒缓很多，就是有时候痛的时候它不会到痛，就是会它会让你知道你那边受过伤感觉还在。但我真的觉得脚的压力感有舒缓很多。然后我坐在办公室上班的时候就会稍微，嗯、呃，就是稍微做一下什么脚掌。垫脚跟啊，然后往上抬的动作，这样子，就会觉得其实真的有蛮大帮助呢。所以我昨天要去产品再开一次，它里面就是，哎，这样会讲会不会被挤死啊？反正就是那个影片，因为我觉得那种运动书，如果只有拍老师做一些动作拆解的照片，其实没有到很全面。而且你在做的时候，你有时候可能会觉得为什么？上一个是 A 动作，马上跳到 B 动作，可是中间的那个差别还有姿势差有点大，你就会纳闷。所以他在旁边有附那个 QR code， 扫进去就是影片。但其实在 YouTube 就可以找得到，但是你扫他 QR code 的话，可以更快的，就是直接点进去就是那个部位讲解的影片。所以大家其实可以去扫，像我昨天就去扫了，然后马上存到我自己的 YouTube 的清单里面。对，那这样就可以省很多钱，反正。玄壶济世不就是这样子来的吗？<笑>对，哦，然后我今天就没什么痛了。那在上舞蹈课的时候也会觉得，就是动起来算是更轻松这样子。那后来我讲想了一下，就是他那些嗯什么拆解动作或者是医学瑜伽，其实我觉得就是有点像作用作用力与反作用力吧。就是举例来说，好，我看到一个妈妈手，我妈妈手。想白点，就想你很常握花束，然后你会痛，可能就是虎口跟，呃，大拇跟跟食指那一带那一个区间的。呃，部位，那它是因为我们平常就是往下嘛，画那个孵化手的时候手一定是往下，所以他在做舒缓的时候就是一定要你手背朝上，然后往反方向这样用力去凹它，所以我就想说，那应该就是作用力与反作用力啊，就是你平常一直是向下，那你在舒缓的时候当然就是向上，就有点像。凹铁丝好，你往下凹，那它就会弯曲嘛。那你要让它变平的话，不是就要往上凹，把它折回来嘛？就我自己是觉得是一样的概念，嗯，也没有说什么特别直销它这个，就是只是觉得是推荐吧，嗯。那如果大家有兴趣的话，可以去成品看。我记得在中山站，就成品南西店的排行榜，好像是在第七名还是第十名。嗯，就其实不一定让不到买书，然后有很多资料网络上找，找他的 YouTube 影片，其实应该都是可以找得到。我记得是那个出版社好像是三彩，就是他的影片清单那边找一找得到这样子哦。嗯然后啊，对，我要分享我今天发明了一个新的修眉毛的方式，就是我平常修眉毛，我就会先。大概想一下自己的眉型，然后会先用那个像眉笔的尾端，不是会有那个小眉梳嘛，就梳一梳，然后顺着毛流把多的杂毛剪掉。我今天想到一个更，我今天想伸出一个更快的方法，就是大家去饭店不是都会拿饭店那种梳子嘛，就是一个扁平长梳，然后你就用比较密的那一段。有些不是密比较密，有些不是比较梳，你就用比较密的那一端呢，先稍微梳过一下，顺着毛流梳一下你的梳子，然后。由然后把梳子靠近你的眉毛贴平，由下往上梳，这样子你在看镜子的时候就会发现，嗯，有一些多的杂毛不是会从那些洞洞、齿梳间。专嗯、呃、长伸出来嘛，然后你就是用那种修眉毛的小剪刀把那些多的眉毛剪掉，这样就可以了。哎，我发现这样有一个好处，就是我平常来修眉毛的时候，其实没有办法打薄，就是不知道怎么打薄啊。然后如果我直接用剪刀斜斜的切下去，想说对着眉毛斜切，这样学人家剪头发打薄的话，其实好像没什么效果，而且还不小心把我眉毛剪秃，就是缺一个角，想要改。就 Q 改 ，Q 改就是这样来的。然后就在今天想出这个方法之后呢，我发现它也可以轻松解决，就是打薄。可能你眉头毛很密啊，眉尾就没什么毛，大家应该都这样子吧？那你就可以尽量用齿梳，在梳的时候尽量针对眉头的部分，可以多剪几下。其实你就是由下往上梳，然后把梳子敲正对位，就正对你的。嗯、呃，眼头跟眉头这样子，然后开始细修的话，其实你的眉形就会很好看的。但这个前提就是，你的眉形应该要算是整齐的，就是你要在你的眉头，还有你的眉形、眉尾，就整好了。简单来讲，就是整个眉毛都是算是有修整过的情况下来修的话，你的眉毛会。更漂亮，我自己是这样觉得。反正就是一个小方法，推荐给大家。我不知道有没有人这样子做过，但我今天做，我觉得很棒。我觉得我很棒，我应该去申请专利什么的。然后呢，哎，我把我讲什么啊？靠背一件事情好了，就最近呢、啊，工作量把我生活乱增加，就是。之前刚过完年开工那段期间，前面的因为工作量不爆，为什么突然暴增，所以有点卡住。所以我后面我是做我是处理后续的，就那阵子非常闲，所以我上班其实很早就算是把工作量做完了，但我都会故意放慢速度来做，然后就有点像是已经预谋好可以准时下班，然后就会开始偷偷看杂志，反正做新闻也不都这样嘛。然后我没有杂志跟新闻最多，就可以开始慢慢看，然后看到下班这样子。但我。最近这两个礼拜工作量真的是每天都是开始递增的方式，虽然是没有到加班，因为我就是一个很极白的，就是下班时间一分毫不差，然后还提早 stand by 好，就是例如今天是早上九点零一分的，那我就是一定要在九点零分零一秒打卡这样子。啊，我今天我昨天工作量忽然又莫名增加，还发现前面有一大部分披露之后呢，心情就很差，就想说事情已经够忙，还有一大堆阿泽的事情要处理，我就。开始点开 Spotify 听歌，昨天刚好是听天桥上的魔术师的清单，不，那个清单到底是谁设置？真的很神奇。就在我工作量暴增的那一刹那，清单刚好就点不到将会的《Leader》来。哦，我真的不知道是要我忍耐什么呢？但我真的是表面上笑着，虽然我上班都戴口罩，但是还是有浅浅的微笑了一下，那心里就是更年期呀，对。不知道大家会不会有这种心态，就是，唉，我真的不知道我的 Spotify 清单到底是怎么来的，但我觉得很科制化，因为那个清单就跟我本人一样北南。然后我就想说，会不会是因为我们公司有一个待了蛮久的资深员工要离职，然后他就这几天好像就送了我们那区的其他他妈姐同事们一颗凤梨。啊，不止一颗，好像送了总共三颗凤梨。我今天下午还看到有一颗凤梨在我斜对面同事的柜子上。通常不是会有个说法，就是你送凤梨的话，代表嗯、呃、医院或者是一些业务单，位什么工作量会暴增吗？然后呢，就真的很灵呢，工作量真的暴增的，有三颗凤梨，是不是就是会有三倍的意思啊？我不知道，反正我就觉得。扫到风丰台，丰台诶、欸，好累哦、喔！包厢，就觉得讲到这一段，明明就是要很深切靠背，但包厢讲着讲着心就很累。